0: Hola a todos los oyentes, mi nombre es María José Aguilar y hoy les vengo a hablar sobre los vendajes en primeros auxilios. ¿Qué son los vendajes? Estos son un procedimiento de técnica que consiste en envolver una parte del cuerpo que está lesionado, por diversos motivos. Con esto se cubren lesiones cutáneas y se inmovilizan las lesiones osteoarticulares. ¿Dónde encontramos su importancia? Esta la encontramos en el ámbito médico. Este se usa para fijar o limitar el movimiento de una parte del cuerpo que no se puede mover porque agravaría la situación del paciente. ¿Cuáles son los objetivos del vendaje? Mitigar el dolor, promover el bienestar físico, conservar la buena posición corporal, asegurar que la venda cumpla su objetivo que son sostener e inmovilizar, proteger las prominencias óseas e impedir la estasis venosa. Podemos tener diferentes tipos de vendajes. Vendaje blando o contentivo, usado para contender el material de una cura o un apósito. Vendaje compresivo. Es aquel que se encarga en hacer una compresión progresiva a nivel de una extremidad, de la parte distal a la proximal con el fin de favorecer el retorno venoso. Vendaje rígido, Este está encargado de inmovilizar completamente la parte afectada y se considera un vendaje de yeso. El vendaje suspensorio es aquel que se encarga de sostener partes del cuerpo como ser el escroto o la mama. El vendaje funcional es una técnica de vendaje que se encarga de proteger la zona afectada dándole cierta funcionalidad aún estando lesionada, sin perjudicarla, el vendaje funcional es una especie de traje a medida. Los vendajes tienen distintos tipos de aplicaciones. Se encargan de limitar el movimiento de la parte afectada, fijar apósitos o medicamentos tópicos, fijar férulas impidiendo su desplazamiento, facilitar el sostén de alguna parte del cuerpo, comprimir una parte del cuerpo, favorecer el retorno de la circulación venosa de las extremidades y moldear zonas del cuerpo, especialmente muñones de amputación. Existen varias formas de vendar a una persona. El vendaje circular, este se realiza envolviendo un segmento a manera de un anillo, se utiliza para sostener un apósito en una región cilíndrica del cuerpo como ser la frente, miembros superiores e inferiores y para controlar un sangrado. Este método se realiza dando de dos a tres vueltas circulares teniendo en cuenta que cada vuelta cubra la anterior. Vendaje en espiral. Para este se debe emplear una venda elástica o semielástica porque se puede adaptar a la zona que se va a vendar. Se utiliza para sujetar gasas manos, muslos y piernas. El método para aplicar un vendaje en espiral es, seleccionar el tamaño adecuado, inicie el vendaje desde la parte más distal en dirección a la circulación venosa, coloque la punta de la venda en forma oblicua en relación con el eje longitudinal del miembro y de una vuelta, doble la parte saliente de la punta sobre la venda y de otra vuelta sobre ella para sujetar la punta doblada, las vueltas de la venda ascienden en espiral de tal manera que cada vuelta cubra dos tercios de la vuelta anterior, luego esto se debe fijar con un nudo, un esparadrapo o un gancho, tenemos el vendaje en 8, esta técnica se aplica en las articulaciones como ser los tobillos, las rodillas, los codos, etc., es muy útil para sujetar apósitos e inmovilizarla el método a seguir para aplicar este vendaje es tiene que dar una vuelta circular al inicio seguida de un cruce de la venda en forma de 8 puede terminar con otra vuelta circular esto se realiza en partes que estén dobladas como por ejemplo lo que es las rodillas y los codos vendaje recurrente este se aplica especialmente a la cabeza los dedos y muñones que son extremidades de un dedo o de un miembro que han sido amputadas. El método se lleva a cabo pasando la venda de adelante hacia atrás y viceversa, hasta cubrir totalmente la zona lesionada. Al terminar con dos o tres vueltas circulares en dirección transversal para fijar el vendaje. Vendaje de la muñeca. Este se puede realizar en circular si se trata simplemente de sostener un apósito. Si se quiere inmovilizar la articulación, se hacen pasar varias vueltas de forma tal que abarquen la palma de la mano. El vendaje de la mano. Puede realizarse en forma oblicua desde la palma de la mano hacia la muñeca y luego terminar cubriendo los dedos o dejándolos libres e incluyendo el pulgar. El vendaje de la mano puede realizarse en forma oblicua desde la palma de la mano hacia la muñeca y luego terminar cubriendo los dedos o dejándolos libres e incluyendo el pulgar. El vendaje de los dedos. Cuando se quiere vendar un dedo es necesario dejar libre su extremidad para poder vigilar la circulación. El vendaje del dedo. Cuando se quiere vendar un dedo es muy importante dejar el final de la extremidad descubierta para poder vigilar la circulación. Pero si ¿sí es necesario solo cubrir la mitad inferior del dedo se puede aplicar la espiga que comenzará en la muñeca haciendo tres o cuatro vueltas alrededor del dedo vendado vendajes de los miembros inferiores tenemos el vendaje de la cadera este se realiza con una espica espica de la ingle se realiza un vendaje circular en la cintura se cruza del lado sano hacia la parte alta y externa del muslo y se rodea formando vueltas en ocho Rodean la cintura y bajan cada vez más. Este vendaje se utiliza en heridas de la parte baja del abdomen, la ingle y la parte alta del muslo. Vendaje de tórax. Puede hacerse en forma de espiral y circular combinados. Casi siempre se comienza con el espiral con inverso. El vendaje del abdomen. Este se puede realizar en forma de espiral o también en forma circular, aunque en ocasiones lo han llamado esculteto de abdomen. Tenemos el vendaje total de la mano, este es cuando se necesita cubrir totalmente la mano, cuando hay una quemada o herida extensa. Para realizarlo se coloca el pañuelo extendido sobre una mesa o cualquier plano sólido, se deja pasar la mano sobre el mismo de manera que la muñeca queda también inclinada, se toma una de sus puntas y se dobla por encima de la mano hasta cubrir la muñeca y el antebrazo. Los cabos que quedan sueltos se cruzan en el dorso de la mano y dirigiéndose hacia la cara palmar. Se realiza un nuevo cruzamiento para sacarlos de nuevo por el dorso donde se atan. Vendaje de cráneo. Se toma el pañuelo triangular y se da un pequeño doblez de más o menos 4 centímetros a la base de este. Después se coloca la base sobre la frente del paciente de manera que quede por encima de los arcos superciliares. A continuación se toman las puntas y se cruzan hacia atrás, pasando por encima de las orejas, volviéndose a cruzar por debajo de las protuberancias externas del hueso occipital. Se elevan a continuación hacia la frente y se anudan. El vértice que queda libre en la parte posterior del cráneo se levanta y se esconde sobre el vendaje. Normas generales en la realización de vendajes Lavado de manos antes y después de cada vendaje Proteger las prominencias óseas antes de vendarlas. Utilizar la venda más adecuada para los fines del vendaje. Se debe fijar el vendaje con esparadrapo o un gancho. Se debe revisar el vendaje y buscar signos de alteración de la circulación. Registrar en la hoja de enfermería fecha, hora, tipo de vendaje y de venda utilizada y demás observaciones pertinentes. Las condiciones que debe reunir un buen vendaje. Si es una extremidad, éste se deben dejar los finales al aire libre para poder observar si éste cambia de color o se pone en frío, azuloso o se adormece. Es casi seguro que el vendaje está demasiado apretado. Los miembros deben vendarse comenzando desde la extremidad hacia la raíz para no dificultar la articulación a través de las venas. No debe ser colocado sobre la piel lesionada. No se, debe ser muy voluminoso, debe quedar firme y no debe producir ningún dolor. Como conclusión tenemos que debes de pensar en la lesión y qué tipo de vendaje y forma del vendaje necesitas. Siendo muy importante revisar que el vendaje quede bien y no cause ningún daño a la persona. Esto ha sido una breve información sobre los vendajes y adiós.